0: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht
1: dein Leben leichter.
0: Willkommen zurück im Expertenpodcast. Ich habe heute für euch wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Er ist auf jeden Fall da, um bei euch wirklich für AHA-Erlebnisse zu sorgen. Die Rede ist natürlich von Thomas Sonnenmoser. Schön, dass du hier bist heute, Thomas. Danke dir, danke dir. Lass uns ganz kurz mal über dein Business sprechen. Du bist quasi Unternehmer und gehst in Unternehmen rein, um dafür zu sorgen, dass Perspektivwechsel stattfinden, um einfach dafür zu sorgen, Also du es mir am besten. Es sind ja. gerade so viele Impulse.
1: ja. Also ich bin Unternehmercoach und ich arbeite wirklich im 1 zu 1 überwiegend mit Unternehmern, mit coolen, mutigen Machern, die einfach ganz, ganz viel Leidenschaft für Unternehmen haben, schon ganz viel erreicht haben auch, mhm. aber trotzdem immer wieder ein Stück weit das Gefühl haben, so an ihre gläserne Decke zu stoßen oder oder das Gefühl haben oder das ungute Gefühl haben, ey, da geht noch mehr, aber irgendwie will es nicht, mag das nicht und ähm, und wenn die dann an dem Punkt sind, dass sie sagen, hey, ich bin so frustriert, ich, ich, ich will jetzt einfach Coaching haben. Coaching ist nie eine Frage, brauche ich Coaching? Coaching ist immer eine Frage, will ich Coaching? Mhm. Also will ich mich mit jemand anderem austauschen? Will ich auch mal klein sein dürfen in einem Coaching? und Will man sagen, ich weiß nicht weiter, ich, ich kann gerade nicht mehr oder ich, ich, ich spiele. Ich, ich krieg's einfach nicht hin. Aber ist nicht gerade das auch Stärke, das irgendwie total, einzusehen und sich darauf total, einzulassen? Total, aber, aber so, werden wir, so wachsen wir nicht auf. Mhm. Verletzlich sein, äh, sage ich immer, ist eine Superpower. Absolut. Wenn du verletzlich bist, dann ist das das größte Geschenk, was dir jemand machen kann. Weil wenn du dich ein Stück weit auch zulässt, dass du klein sein darfst, dass du mal sagst, ich weiß es nicht. Das ist, das ist der, der Startpunkt von allem Wachstum. Und darum ist es egal, welche Veränderung gerade vor solchen Unternehmern liegt, mhm. ob das eine Veränderung ist, die von außen kommt oder ob sie selber etwas anstoßen wollen, die Tür der Veränderung, äh, die schwingt immer nach innen. Ja. Und das heißt, die Arbeit mit dir selber, an dir als Persönlichkeit, als dir als Mensch, als, an dir als Unternehmer, und unter, Unternehmerin, ist immer der erste Schritt. Und wenn der gemacht ist, dann kannst du auch den Schritt, im Unternehmen zu gehen. Wenn du klar im Innen bist, bist du klar im Außen. Mhm. Dann kannst du klar im Außen agieren. Okay. Was sind denn so Themen, die dich meistens beschäftigen in deinem beruflichen Kontext? Es sind oftmals Themen, wo der Unternehmer, die Unternehmerin kommt. Ich will das und das Resultat generieren. Ich will das und das Ergebnis kreieren. Ich will das und das Problem lösen. Und... Äh, wenn es uns dann gemeinsam gelingt, und das ist meine Hauptaufgabe, die Geschwindigkeit rauszunehmen und wirklich mal hinzugucken, worum geht es denn wirklich, mm. so wirklich, wirklich, yeah. dann kommt meistens raus, dass das Thema ein ganz anderes ist, dass das Thema äh, mit dir selber zu tun hat, mit dir als Unternehmerin, als Unternehmer. Und dann beginnt es richtig Spaß zu machen, weil dann können wir gemeinsam auf so, ein, so einen Hügel klettern mm -hmm. und wirklich mal um, um um uns rum gucken und sagen, okay, was ist jetzt, was steht mir gerade wirklich im Weg? Ist es, dass ich, dass ich ein Unternehmen gebaut habe, wo ich mir eingeredet habe, ich muss wachsen. Ja. Das ist ganz, ganz oft bei Unternehmern, die meinen, sie müssen wachsen. meine erste Frage ist, wozu? Mhm. Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, weil du vielleicht denkst, man muss halt wachsen. Ist halt so. Ist halt so, <lacht> macht Mann, macht Frau so, ja. dann ist das ein Thema. Dann ist es plötzlich nicht mehr deins dann musst du dich verstellen und dann wird es schwierig. Dann ist es nicht mehr das Unternehmen, was du dir gewünscht hast, was du mal gebaut hast, sondern plötzlich entfernst du dich jeden Tag von diesem Unternehmen und dann versuchen wir eben zusammen wieder dein Spiel zu generieren. Das ist ein Thema. Und ein anderes Thema ist ganz, ganz oft, dass du, und das ist ja sozusagen eingebaut im Unternehmer, tausend äh, Dinge im Kopf, tausend Bälle in der, in der Luft hier eine Möglichkeit, da eine Möglichkeit, auch da wieder Geschwindigkeit rauszunehmen und wirklich zu sagen, was ist, was passt jetzt wirklich, was ist mein Weg, was ist mein Ding. Und ganz viele Unternehmer, ähm, ja, die die haben auch ein Thema mit ähm, gefallen wollen, gerade mhm. wenn es jetzt im Thema, im, im Bereich Mitarbeiter geht. Ähm, da möchte der beliebte Chef sein, ja, aber genau, trotzdem genau, irgendwie… Ja. Und, und da halt einfach auch zu sagen, äh, wie kann ich denn zum Beispiel, ich arbeite ganz gerne mit, mit Distinctions, mit so Unterscheidungen, die es so auf den Punkt bringen, ähm, wie man die Welt eben auch noch anders sehen kann. Und wir, viele Unternehmer, die kommen zu mir und sagen, hey, mein Team funktioniert nicht so. Oder diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter, irgendwie knatscht es immer so. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, welche Vereinbarung hast du denn getroffen? Wie, was meinst du? Der soll doch... Und dann sage ich, ja, soll doch, ist eine Erwartung, die du hast, die wird erfüllt oder sie wird eben nicht erfüllt. Und wird vielleicht noch nicht mal ausgesprochen, genau, ne? das genau. ist eine unausgesprochene genau. Erwartungshaltung. Und dann sage ich, ja. und was hast du jetzt wirklich konkret gemacht, um eine Vereinbarung zu treffen? Und plötzlich steht da so eine, so eine Unterscheidung, habe ich jetzt eine Vereinbarung getroffen oder eine Erwartung gehabt? Und dann fällt so der Groschen, dann, dann plötzlich sehen sie die Welt auch ein Stück weit anders. Und das kannst du denen auch nie wieder nehmen. Und ja. die haben das einmal gesehen, dass es wichtig ist, eine Vereinbarung zu treffen, dass eine gemeinsame ähm, Prozess stattfindet, um sowas zu tun. Also das sind solche typischen Themen. Mhm. Und natürlich äh, Unternehmerleben, Themen im Unternehmen, die sind ganz, ganz vielfältig. Darum gibt es in meinem Job, das ist meine tiefe Überzeugung, da gibt es kein Programm, wo ich sage, wenn der Dennis jetzt zu mir kommt, sein Unternehmen gründen will, machen wir von A bis Z und dann ist alles gut, sondern äh, dann bist du als, als Mensch, der vor mir sitzt, das Programm, okay, was gerade kommt. Ja. Und, und, und ich als Coach muss eben genau aufpassen, hinhören, was du wirklich brauchst, was gerade in diesem Augenblick wichtig ist. Und dann machen wir das Nächste und das Übernächste und das Übernübernächste. Und dann ist halt auch wichtig, in einem Coaching was, wirklich Transformation generiert, auch wirklich eine langfristige Beziehung einzugehen.
0: Also ich höre auf jeden Fall raus, dass es hier um Perspektivwechsel geht und ich höre auch raus, dass deine Kunden sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Themen haben, an denen gearbeitet wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ist trotzdem so eine Art Klassiker-Blindspots gibt, die es immer irgendwie gibt so. Mhm. Was würdest du sagen, was siehst du da am meisten an blinden Flecken, die viele gemeinsam haben?
1: Es ist tatsächlich das eine Thema, was ich gerade schon gesagt habe, anderen gefallen wollen. Also wirklich das, ja? Das ist ganz, ganz viel. Und anderen gefallen wollen kann ja tatsächlich auch nur sein, nicht mal Nein zu sagen obwohl sie völlig überfordert sind, mhm. ganz, ganz oft nicht mehr an sich zu denken, nur noch an die Mitarbeiter zu denken, nur noch an die Kunden zu denken, selbst unter die Räder kommen. Das hat alles was zu tun mit Gefallen wollen, sich selber nicht auch nicht ernst zu nehmen, sich nicht wichtig zu nehmen. Und ich frage zu Beginn meiner Coachings meine Kunden ganz, ganz oft, wer ist der wichtigste Kunde in deinem Unternehmen? Und meine Antwort ist, das bist du selbst, mhm. weil wenn das Unternehmen dir nicht dient, wenn du keinen Spaß hast, wenn die Rolle, die du im Unternehmen hast, nicht deine ist, wenn es nicht das ist, was du wirklich gerne tust, wenn du nicht die Leute hast, die dich unterstützen, um das Unternehmen weiterzubringen. Ja. Wofür ist es dann gut? Ja,
0: wofür ist es gut dann? Ich höre aber jetzt auch gerade raus von dem, was du gerade gesagt hast, äh, da klingen so ein bisschen meine inneren Alarmglocken, wenn man als Führungskraft oder als Unternehmen wirklich immer versucht, allen Leuten zu gefallen und sich dann total übernimmt. Höre ich da auch schon auch eine Gefahr für Burnouts?
1: Das ist auch tatsächlich so. Das ist ganz oft ist eine Kombination, ähm, die, die mindestens die Gefahr für, für solche Themen birgt, ist, äh, ich bin ein paar. Ein High Performer. Mhm. Das heißt, ich definiere mich über Leistung, ich definiere mich über Volk, bin aber gleichzeitig jemand, der gefallen will. Yeah. Und dann kriege ich vielleicht kein Feedback von meinem Kunden, ich kriege kein Feedback von meinen Unternehmern und dann ist es so eine Abwärtsspirale, die, die plötzlich dahin geht, ich kriege kein Feedback, also leiste ich noch mehr. Yeah. Ich kriege immer noch kein Feedback, also leiste ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und plötzlich bin ich da in einer, in einer Endlosspirale unten drin und komme unter die Räder. Ja. Also das ist ganz, ganz oft so.
0: Es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, so wie ist die Unternehmenskultur? Ne? Es gibt ja auch einige Unternehmen, wo du wirklich diese Punkte hast, die du gerade gesagt hast. Und ähm, im Grunde genommen, man feiert sich gegenseitig so für die High-Performance der Überstunden. Ne? Also es gibt ja auch wirklich die, wo man wirklich erstmal wirklich der... Der Beste ist, wenn du einfach mal 40 Überstunden im Monat oder in der Woche geschafft hast, so irgendwie, ne? Gibt ja auch das, dass das irgendwie so ein Geist ist, was natürlich kein besonders günstiger und kein besonders guter ist, aber es gibt es definitiv ja. auch.
1: Und darum ist es halt wichtig, egal was du tust, egal was du gerade dir vornimmst, ist immer dir die Frage zu stellen, von welchem Ort komme ich denn? Mhm. Also ein Ziel ist nie ein Ort, wo du hingehst. Ein Ziel ist immer ein Ort, von dem du kommst. Das heißt, mit welcher Haltung gehe ich jetzt in das Gespräch mit dem Dennis rein? In welch, in, mit welcher Haltung gehe ich in das nächste Kundengespräch rein? Äh, und wenn ich mit einer Haltung in, wir feiern unsere Erfolge und unsere Überstunden reingehe, dass ich sage, ich will einfach mal, dass wir, dass wir uns feiern, was für harte Hunde wir sind. Mhm. Dann ist das völlig okay. Wenn ich aber mit einer Haltung reingehe, dass ich... Äh, die anderen, die vielleicht nicht so gut performen, anstachle, dann, dann kann ich mich fragen, ist das eine Haltung, die hilfreich ist für ein gesundes Unternehmen, für ein gutes Miteinander oder eben nicht. Also es ist immer der Ort, von dem ich komme. Mhm. Also sozusagen das T-Shirt, was ich mir gerade für das, was ich vorhabe, so überziehe, wo dann draufsteht von was ist, was ist die Haltung gerade?
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, das du da gerade zeichnest mit dem T-Shirt. Ähm, du hast mir gerade erzählt im Vorgespräch, dass es drei Wünsche gibt, die du dir immer selbst wünschst, wenn du in ein Gespräch bzw. in eine Beratung beziehungsweise aus einer Beratung mit einem Klienten kommst. Welche drei Wünsche sind das?
1: Das ist für mich, äh, sind das drei Dinge. Äh, auf, auf Englisch sage ich immer, go play, mhm. go create, go surf. Und da steckt für mich drin, dass, dass das Unternehmerleben, das Leben überhaupt ein Stück weit auch als Spiel zu betrachten, als ein Spiel, was ein offenes Ende hat, wo ich mich, wo ich einfach aufs Spielfeld gehe, nicht auf die Anzeigetafel gucke, wo ich Spaß habe am Spielen, wo ich Spaß habe. Möglichkeiten zu entdecken, wo ich aber auch Spaß habe, meine Möglichkeiten überhaupt erst zu kreieren, also meine Welt auch zu kreieren und wo ich dann halt, und das steckt in dem Dienen drin, dass ich halt auch mich immer wieder frage, wie kann ich dem Menschen, der mir gerade gegenüber sitzt, ein Kunde, ein Teammitglied, wie kann ich dem dienen? Wie kann ich nützlich sein? Wie kann ich präsenter sein? Wie kann ich mein Ego ein Stück weit in den Schrank stellen? Es geht nicht immer um mich. Und das sind so diese Elemente, die Liebe zum Spiel wieder zu entdecken, im Spiel zu bleiben, das Ego in den Schrank zu packen, nützlich und dienlich zu sein, und dann aber auch äh, im Sinne der, der Creation meine Welt zu kreieren und meine Möglichkeiten auch zu kreieren und nicht das als, was, als gegeben hinzunehmen, was mir gerade begegnet. Ja. Mm. Yeah. Also, das, das ist so dieses, 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 diese Fähigkeit, auch der, der Macher in meinem Leben zu sein, der Macher im Unternehmen zu sein, auch wenn es gerade mal schwierig ist, aber ja. es gibt immer eine Möglichkeit, äh, etwas zu kreieren. Mhm. Also das sind so die drei Elemente.
0: Während ich gerade reden höre und natürlich auch sehe, wir sitzen uns hier gerade gegenüber, das könnt ihr zu Hause gerade nicht sehen, aber auf jeden Fall, während mir hier gerade von seinen drei Wünschen und auch Glaubenssätzen berichtet, merke ich wirklich, dass Thomas extrem dafür brennt. Also ich merke, dass es dir wirklich extrem viel bedeutet und man merkt ja auf jeden Fall auch, dass du ja auch dienlich gegenüber deinen Kunden, deinen Coaches, deinen Unternehmen sein möchtest. Wie bist du denn dazu gekommen, wirklich diesen Weg einzuschlagen?
1: Also wie ist das so deine Mission geworden? Ich weiß gar nicht, ob es ob's wirklich eine Mission äh, gewesen ist. Es ist vielleicht zu einer Mission geworden, aber letztendlich war es ein kleiner, klein, war Glück, war vielleicht auch ein Schubs äh, vom Universum, wenn du so willst. Ja. Äh, eigentlich war es eher ein Schlag in den Nacken, dass halt in, in, der, in, der, in der Beratung, in der ich irgendwann mal gelandet bin, äh, habe ich mich halt so, so unwohl gefühlt äh, und habe gesehen, das ist nicht mehr mein Platz, und dann äh, bin ich tatsächlich, das weiß ich noch wie heute, äh, am, am 17. März 2017 wirklich aus einer schönen, komfortablen Stellung heraus ins Arbeitsamt gegangen habe gesagt, ich habe gekündigt mhm. und ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt arbeitslos. Und dann habe ich meinen alten Businessplan wieder ausgepackt, äh, Unternehmercoach zu werden. Und äh, ja, wie sagt man so schön, die, die Punkte haben sich verbunden im Nachhinein. Die 25 Jahre Führungserfahrung, Führen ist nichts anderes als Coachen, mhm. ähm, haben mir geholfen, das zu tun. Dann äh, haben sich viele Dinge durch mein Netzwerk ergeben. Ich habe viel Glück gehabt. Ich habe coole, coole Dinge erleben dürfen, wo Leute plötzlich gesagt haben, hey Thomas, ich kenne da jemanden. ja
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, großen und auch wirklich Groundbreaking-Entscheidung aus äh, an. Ich, mir fällt auch gar kein deutsches Wort für Groundbreaking ein, wirklich. Aber auf jeden Fall, das hört sich nach einem sehr großen und auch wirklich heftigen Schritt ein. Ich glaube, da hätten ganz viele Menschen gar nicht den Mut dazu. Ich finde es auf jeden Fall schön und auch inspirierend, dass du diesen Schritt gegangen bist und jetzt auch wirklich hier sitzt und davon berichten kannst. Und damit auch sicherlich den einen oder die andere auch inspirieren kannst, sich auch wirklich was zu trauen und auch an die eigenen
1: Werte zu glauben. Total. Und ich habe gerade gestern ähm, mit einer mit einer Coaching-Kollegin, die die äh, hier im Interview mit mir zusammen war, ähm, die hat auch gesagt, die, die ist Mutmacherin. Okay. Und letztendlich ist, ist ein Stück weit das auch mein Job, äh, dass ich die, die Leute daran erinnern darf, worum es wirklich geht und denen auch den Mut mache und an sie glaube, wirklich loszulaufen und dran zu bleiben. Und, und dass, sie, dass sie nicht Sicherheit suchen, sondern sehen, äh, wie viele Möglichkeiten da draußen sind. Und das ist ein wundervoller Job.
0: Mhm. Ihr habt gehört, es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, wenn nicht sogar unzählig viele Möglichkeiten. Das sagt Thomas Sonnenmoser. Aber bevor ich dich verabschiede, müssen wir noch eine Sache klären. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Am liebsten äh, über mein LinkedIn-Profil. Mhm. Da habt ihr immer das, was mir aktuell gerade wichtig ist auf dem Schirm. Das heißt, da findet ihr den ein oder anderen neuen Post von mir, auch immer mein aktuelles Profil und einfach LinkedIn Thomas Sonnenmoser eingeben und ansonsten auch meine Webseite, die demnächst hoffentlich wieder überarbeitet ist, mhm. unter thomassonnenmoser.com.
0: Ja, ihr habt's gehört. Es ist relativ einfach. Notiert euch am besten. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Es ist mir eine unglaubliche Freude gewesen, dich kennenzulernen. Danke dir. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.